0: Hello, mi gente amada! Y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchas gracias a todos los que están escuchando, desde donde sea que estén escuchando. Siempre me escribe gente, Led, te escucho mientras trabajo, te escucho mientras lavo los platos, te escucho mientras eh, limpio, mientras me baño, mientras cojo. El otro día me escribió un señor, te escribo, te escucho mientras hago delivery. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Qué me iba a imaginar yo? cuando era un joven comediante novato que algún día iba a tener una audiencia. Así que muchas gracias, eh, siempre lo digo, es muy, muy importante. Esta semana para mí ha estado determinada por dos cosas. La primera, que estaba engripado, sigo engripado. Eh, estoy harto ya, la verdad, estoy congestionado, estoy con tos y es una ladilla. Eh, y lo otro ha sido... Lo que se conoce como el doom scrolling. Doom scrolling. Para quien no haya escuchado el término doom scrolling, es cuando tú estás así viendo noticias malas, así sin parar. Ah, bueno, de hecho, aquí anoté la, la definición exacta de que es doom scrolling o doom surfing también. Dice, son términos que se refieren a la tendencia de seguir navegando por malas noticias, a pesar de que sean tristes, desalentadoras o deprimentes. O sea, yo diría que el. Clímax del doom scrolling es cuando uno está en una cuenta de Twitter de una de estas agencias protectoras animales, que son puro video de gente pateando perro y lanzando un gato a un puente, el otro eh, dan, eh, tirando una tortuga por un tobogán. O sea, eh, que tú dices, ok, me voy a morir de la rabia viendo esta cuenta, pero no puedes parar. Miren, yo siempre pienso, que horrible cuando uno le sale un video de esos de denuncia animal, porque... La intención del video es denunciar lo que está sucediendo, pero es que me hace sentir tan mal y con tanta impotencia y tanta rechera. Este, ese es el máximo doom scrolling. Pero bueno, he estado así porque está todo este tema de la guerra, eh, de, de la agresión de Rusia a Ucrania. Y, y oye, están cada vez aumentando las amenazas de que, bueno, si sigue la OTAN creciendo, se va a prender la nuclear. Que uno siempre dice, qué loco como una gente está amenazando con una guerra nuclear. Los gringos cuando le lanzaron la bomba atómica a Japón, ¿los amenazaron? o sea, la, Creo que sí, creo que sí los amenazaron antes, como que les vamos a lanzar la atómica si no se, si no se rinde. No vamos a rendir nunca, bueno, ahí le va la atómica, dos por si acaso. Este... Una cosa totalmente horrible y que siento yo que la humanidad inocentemente pensaba como que más nunca iba a pasar esas cosas. Como que cuando tú hablabas de una guerra, si una guerra mundial, dices como que, bueno, no, ¿cómo va a haber una guerra mundial en plena era de euforia? ¿Ah? Acabamos de ver Game of Thrones. Love is Blind, el reality en Netflix. ¿Ah? Así que va a venir una guerra mundial ahorita con estas cosas tan divertidas que ver. Sí, señor, se puede venir. Eh, y me ha tenido, la verdad, muy angustiado, porque el tema con la guerra nuclear es que siento que... ¿Cómo te enteras de la guerra nuclear? Yo vivo en Miami y siempre pienso, a Miami no creo que lo vayan a bombardear, a no ser que sea una locura. De hecho, estuve aquí buscando sobre la guerra nuclear y Rusia tiene, escuchen esto, 6.200 ojivas nucleares. Estados Unidos tiene 5.500 según la Asociación de Control de Armas. De esas, alrededor de unas 2.000 de ambos países se pueden lanzar rápidamente. Ah, bueno, no es tan grave, o sea, solo pueden lanzar 2.000 de un coñazo. ¿Qué, ¿Para dónde vas a lanzar tú 2.000 bombas? Ahí es que me pregunto yo, o sea, no hay tanto lugar para donde tú tengas que lanzar bombas, o sea, me parece una cosa absurda, porque en la guerra nuclear, digo, bueno, se lanzan que sí, para las capitales y dos ciudades importantes, pero ¿para dónde vas a lanzar 1.000? Entonces, bueno, yo digo, si van a lanzar 1.000 a Estados Unidos.. Oye, seguramente una la lanzarán para Miami, no sé si, si, si lancen de verdad, este, pero igual si no lanzan eh, eh, es todo un desastre, porque no es esas cosas que, ah, bueno, quede vivo, ¿no? Pero que todo el planeta vuelto mierda, un apocalipsis nuclear, entonces que vamos a estar viviendo como Mad Max? O sea, uno se tiene que preparar para Mad Max por culpa de Putin, esa es mi pregunta. Por cierto, estuve leyendo hoy un artículo súper conspiranoico. Hoy vamos a hablar también mucho de Rusia y de, y de Putin y de Ucrania. Este, al que no le guste, bueno, lo lamento. Eh, y leí un artículo súper conspiranoico que decía que Putin había enviado a su familia a un búnker secreto que tiene en la Siberia, que es como una ciudad, una ciudad subterránea. Y, y decía el artículo también que Putin tiene, sufre... Una enfermedad degenerativa grave. Entonces que, claro, eso yo siento que, que es como para meterle veneno ahí a, a esa teoría como de que Putin puede iniciar una guerra nuclear, porque claro, si el tipo está ya enfermo, a punto de morirse, dice, bueno, estoy más loco que el coño, vámonos, ¿dónde está el botón rojo? No, no es el botón rojo, presidente, es el, el verde. ¿Cómo que el verde? O sea, el verde es el de go para para la bomba, el de rojo para detenerlo. Ah, eso no me gusta. Yo desde niño me imaginaba presionando el botón rojo de la bomba nuclear desde que yo era chiquito que quería ser agente de la KGB. Y mi máximo sueño, decía Putin, ¿no? es ser eh, el presidente y lanzar la, la bomba nuclear. Sí, ese es mi sueño. Y, y bueno, no sé, ojalá no pase, de verdad. O sea, esto sí es esas cosas que digo nos tenemos que arrodillar y suplicar de verdad eh, pedirle a todos los dioses que no suceda. Y si usted no, yo no creo en Dios, yo creo en la astrología. Bueno, entonces pídale a Escorpio, a Sagitario. No, a esa gente no se le pide. Ah, bueno, entonces ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven? Oye, es verdad, no lo había pensado. La gente de la astrología, que es un pensamiento como cuasi religioso, no tiene a quién pedirle. O sea, cosa muy triste. Y creo que ellos tienen que introducir la, como el factor del, del rezo. O sea, que tú le puedes pedir ¡Ay, mi Capricornio! ¡Mi Capricornio bello! ¡Dame un carro! no Ese tipo de cosas. Pero bueno, en fin. Este, he estado Me ha tenido muy angustiado este tema de las noticias, de verdad. Yo, yo me pongo muy mal. Yo ahí... Eh, Envidio a la gente que no que no lee noticias que no consume noticias porque yo no me he podido separar del celular he estado enfermo o sea reviso Twitter así ya empezó la nuclear ya empezó la nuclear ya empezó la nuclear no todavía no bueno me hace un café y reviso no ya empezó la nuclear todavía no entonces bueno eh, antes de seguir quería como siempre agradecer a nuestros patrocinantes orangutan care los productos con CBD Productos del cuidado de la piel, productos de bienestar máximo. Métanse ya en Google y pongan CBD para que ustedes lean todas las propiedades que tiene ese compuesto. Y luego vayan a orangutancare.com, introducen el código LED y obtienen un 10% de descuento. Así que nada, vayan. Eso es un, un regalo para ustedes. Lo mismo con orangutan provoke, los juguetes sexuales. Si usted dice, oye... Yo no soy persona de juguete sexual. Ah, bueno, entonces así te vas a morir sin a vivir nada diferente en tu vida. Si tú quieres cambiar eso ya, visita la cuenta primero de Instagram de Orangutan Provoke en Instagram, por favor, para que veas todos esos productos que estoy seguro que alguno te va a gustar y tú vas a decir, "Yo necesito este producto ya en mi ano." Entonces, si usted piensa eso, usted toma esa decisión, visita orangutanprovoke.com y Introduce el código de descuento LED. 10% para usted así que vayan y gocen y como siempre les tengo que mencionar los lugares donde me voy a estar presentando donde voy a estar haciendo el que, el que se conoce como el stand comedy estaré el 9 de marzo en Filadelfia, el 17 de marzo en Portland, el 19 de marzo en Miami, muy importante eh, última función de Orgullo Nacional en Miami y luego sigo para la gira por Latinoamérica, estoy en Sao Paulo, Asunción, Santiago, quería agradecer a toda la gente de, de, de Chile porque no había anunciado esto, se agotó la fecha en el Teatro Caupolicán, que es un lugar gigante y es la fecha más grande que he abierto en mi vida, se agotó y de verdad, un millón de gracias, es como bueno, es un, es un hito en, en mi carrera y me emociona mucho ese show, pero el punto es que abrimos un nuevo show en Santiago para la gente que se quedó sin entradas y estaré ya el 31 de marzo voy a estar también en Valparaíso, Chillán, Concepción, Montevideo, La Plata, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Neuquén, Lima, Quito, Austin y Los Ángeles. Consigue las entradas en Ledvarela.com. Dicho eso, seguimos con el programa y qué pasó esta semana o qué ha pasado en estos días que han sucedido, que han pasado. Desde que grabé el episodio anterior con todo este conflicto de Rusia con Ucrania. Bueno, primero se reunió la ONU para votar. ¿Saben que la ONU siempre nos vamos a reunir para votar antes de los sanduchitos? Ok, pero podemos comer sanduchitos antes de los sanduchitos. Es más, guarden los sanduchitos. Nadie tiene sanduchitos hasta que se vote. Coño, pero qué? ¿cuánto va a durar la votación? Que no importa, que están en guerra Rusia y Ucrania. Entonces votaron, ¿no? Pues ellos votan. Está usted... ¿Condena las acciones de Rusia? Sí o no. Entonces votaron condenando a Rusia 141 países, o sea, una mayoría eh, potente. Se abstuvieron 35 países, que son los de... Yo no me meto en ese pedo. Suelen ser países que tienen como, de repente, ¿sabes? Un dictador novato, todavía no sabe bien cómo es la cosa. No, yo apenas... Mira, yo agarré el poder matando a un gentío apenas hace tres años. Entonces, ¿verdad? Todavía no sé si estoy déjame ver cómo sale Putin parado de esto para ver si nos reunimos o si no, coño, Estados Unidos, gran amigo. Eh, y solo votaron, votaron a favor de Rusia, cinco países. Bielorrusia, Corea del Norte, Siria, Eritrea y Rusia. Obvio, Rusia votó a favor de Rusia. Eh, bueno, y Corea del Norte ya es como que... ¿Quién es el...? Así, ah, el, 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 el embajador allá dice, ¿Quién es el malo? Y lo mismo le dicen Rusia. Ah, Rusia, ahí sigue así... Pullando así un, un cachorrito que él tiene, le crea así aguja. Y uno no, no, pero no le hagas eso a ese cachorrito. Soy el representante del Corea del Norte, soy un maldito, discúlpeme Bueno, eres así, déjalo. Eh, este país, Eritrea, creo que no lo había escuchado nunca en mi vida y busqué dónde quedaba Eritrea pues no tenía ni idea. Es en el norte de África y es uno de los 10 pa países menos visitados del planeta. Que por cierto, para los que se pregunten es, ¿cuáles son los 10 países menos visitados del planeta? Se los digo rápidamente. El primero es las Islas Marshall que tiene solo 6.000 visitantes al año. Luego sigue Kiribati. Kiribati que queda en el Pacífico. Son unas islitas, ¿no? Ah, ¿no es un país? Kiribati, déjenme buscarlo. Kiribati. Qué loco ser de Kiribati, ¿no? ¿Dónde es usted no Yo soy de Kiribati. Bien bonita la bandera de Kiribati. Kiribati es una república insular del Pacífico Central que incluye 33 atolones de coral e islas que se extienden por el Ecuador. O sea, esto es como pura islita y, y puro atolón. Este, entonces, bueno, está Kiribati. Está, Kiribati recibe 3.600 visitantes al año. Después está Guinea Ecuatorial, 2.400 visitantes al año. Sudán del Sur, que es una gente que, si no me equivoco, está en tremendo peo o estuvo hasta hace poco, eh, tiene 2.200 visitantes al año. Eritrea está de sexto, 2.000 visitantes al año, porque Eritrea tiene un, un dictador también ya que tiene como 30 años en el poder, ¿no? Que esas son esas cosas que uno dice, esa gente de Eritrea está jodida desde hace tanto tiempo y uno ni se entera. Y pasa mucho, yo que soy venezolano y siempre está el tema de la denuncia con la dictadura venezolana y es como que no nos paran, no nos para en ningún lado. Y es verdad, eh, muchas veces siento que no nos paran como, como merecemos. Pero después está el caso de Eritrea, que uno ni sabe que existe y tiene un dictador de hace 30 años. Entonces la gente de Eritrea dice, no, es que no me para, es que ya no sé ni qué hacer. Este, está la República Centroafricana, que tiene mil visitantes al año. Tu, Tuvalu, que tiene 800 visitantes al año. Esto es un archipiélago del Pacífico. Libia, que eso sí está en alta guerra, tiene 200 visitantes al año, que me imagino que serán los tipos que traen las armas. Eh, Nauru tiene 130 visitantes al año y Yemen, que también está en tremenda guerra, eh, 70, 60 visitantes al año, imagínate tú. O sea, la gente que trabaja en, la, en las visas en Yemen, una persona. Oye, háblate con, con Inés, que es la de la visa en Yemen. Este, pobre gente, de verdad. Y me llamó la atención esto de que yo no sabía que Eritrea tenía este dictador. Se llama Isaías Afe, 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 Afeuerqui. Isaías Afewerki, Y él fue elegido, escuchen esto, es presidente de facto de su país desde el 91 y fue elegido el 24 de mayo del 93 tras un referéndum en el que se aprobó que se aprobó con un 95% del electorado. Que son esos números absurdos que, que como siempre ganan los dictadores. Los dictadores nunca ganan 51%, no, no, ellos siempre ganan, ¿sabes? 80, 92%, eso fue, una, no, eso fue un desastre. ¿verdad? ¿En serio? O sea, es una cosa que es tan falsa porque va en contra de la naturaleza humana. O sea, nunca, para nada la gente va a estar de acuerdo un 90%, o sea, pero para nada. Porque fíjate que incluso hay gente que, la gente que es pro-Putin, Está Olin con el tipo que yo me imagino que si él se va a la máxima locura de realmente buscar la guerra nuclear, ahí muchos van a retroceder, pero hay unos que han sido tan jalaboles de Putin que solo por, por no aceptar que, que estuvieron aupando un loco van a decir, no, sí, guerra nuclear, ¿Ves? Se, se la buscaron. Se la buscaron. Entonces uno dice, Oye qué gente tan loca. Eh, que por cierto, busqué por cuánto había ganado Putin su última elección que fue en el 2018 y ganó por 77%. ¿ves? Arrasó. Y lo sé porque alguien me escribió, alguien molesto, no sé si fue por un tuit o no sé ni dónde leí el comentario, pero lo leí. Y decía como que Ah, no, tú me vas a decir que el 77% entonces el de la gente que votó por Putin no lo apoya. Y yo me quedé como que, bueno, pensando porque dudo que sea el 77%. No, no tengo forma de comprobar lo contrario. Eh, es algo que simplemente opino por ser un régimen autoritario y ya hay un tipo que está instalado. Pero la otra pregunta es, ¿en la ONU por quién votó Venezuela, ¿no? Yo fui de una a ver por quién había votado Venezuela y Venezuela no pudo votar porque no ha pagado la mensualidad de la ONU. O sea, la ONU es como un gimnasio, ¿no? Que si tú quieres ir a usar las máquinas, bueno, tienes que pagar tu mensualidad. Entonces, Venezuela está morosa, entonces no puede ni siquiera votar. Lo peor es que son como cuatro países que no pueden votar. Y, y muchos de ustedes se preguntarán, ¿cuánto tiene que pagar Venezuela para votar? 40 millones de dólares es el mínimo. Que, claro, para uno, 40 millones de dólares suena como mucho, pero realmente para los términos de una nación, 40 millones de dólares son como 2 dólares, ¿sabes? Ah, no, bueno, aquí está. ¿Cuánto es que, es? ¿Cuánto es que debo? 2 dólares. Ah, bueno, aquí están. este Que pregunto yo, idea para Putin, ¿no podía ir a pagar los 40 millones de Venezuela para tener un voto más? Para pensarla, Putin. pues si te están apoyando 5 países, oye, que te apoye un sexto es un... Un aumento porcentual grande, pero bueno, allá Putin. Eh, otra noticia que salió es que China pidió a Rusia que retrasara la guerra de Ucrania hasta después de los Juegos Olímpicos. Dos, disculpen. Eh, entonces, ¿qué pasó? Un reporte de inteligencia gringo dijo que los oficiales del gobierno chino le pidieron a Rusia que... Mira, eh, o sea, Rusia... Yo siento que lo que pasó fue algo así, como que le dijo a China: Mira, voy a invadir Ucrania, te, te pegas. Si quieres, yo invado a Ucrania, tú invades. Está igual. China dijo: No, no, yo estoy bien. Estoy, estoy con el pedo de las Olimpiadas y tal. Ay, ¿verdad? ¿Qué estás con lo de las Olimpiadas? Se me había olvidado. Bueno, nada, no, voy a invadir a Ucrania. Si te quieres pegar. No, no, pero escúchame. Oye, no te puedes aguantar la invasión hasta que terminen las Olimpiadas, que los ratings están en la mierda. Y Putin y que. Bueno, ¿para qué están los amigos? China. Y aguantó. Literal, apenas terminaron las Olimpiadas, Putin invadió. O sea, se puede decir lo que sea, pero Putin cumple su palabra. Eh, otros datos que me parecieron interesantes del artículo es que Xi Jinping y Putin se han, se han reunido 37 veces. Y claro, los dos tienen mucho tiempo en el mandato. Putin tiene 22 años mandando y Xi Jinping tiene 19, está todavía... Fresco, ¿no? Para, para lo que es un, un autoritario. Eh, y yo y si sacas la cuenta, se ven casi dos veces al año. Que pasa a unos hombres así de, de ocupados. Eh, oye, eso es que son panas, ¿me entiendes? O sea, si tú te ves con un amigo que no vives en el mismo país dos veces al año, coño... Hay un esfuerzo, o sea, entonces coño, dije, oye, qué, qué, qué loco, no, no, no lo sabía. Eh, otra cosa que fue muy interesante con, con lo de China es que hace poco se supo que el gobierno de Estados Unidos se reunió con los chinos este, y ellos decidieron, voy a leer textual, presentar información de inteligencia a China sobre la acumulación de tropas rusas alrededor de Ucrania a altos funcionarios chinos, ¿no? Para intentar persuadir a Putin de que se retirara, ¿no? ¿Y qué hicieron los chinos? Fueron y le mostraron la información a Putin. Le dijeron, mira, mira, Estados Unidos tiene estas fotos de, de los convoys. ¡Coño, gracias, China! Y Estados Unidos se quedó, ¿y que, ¡Coño, China! No era para que lo contaras, pero aquí es donde yo digo, y de nuevo, desde mi análisis subjetivo que a nadie le importa hay que ser un genio para saber que no le tienes que estar dando información secreta a China, siendo Estados Unidos. O sea, hay que ser como un genio del espionaje o algo así. Yo siento que no. O sea, de verdad, siento que cualquier persona, yo o cualquiera de ustedes que están escuchando, si los designaran como jefe de inteligencia de Estados Unidos, sería una decisión obvia que, mira, y jefe, le mostramos todos estos reportes a China. No, ¿qué es eso? ¿Te volviste loco? Ah, no, bueno, como los tenemos, no, tú eres loco. ¿No has visto cómo son los chinos? No Bueno, disculpe. No, no. ¿Qué es eso? Es una cosa muy loca. Yo estas cosas no las entiendo. Eso es como si tú tuvieses un chisme así de Messi que pueda arruinar su carrera, ¿no? Bueno, más del, de, de lo que se le ha arruinado. No ha arruinado, pero siento que la al no le ha ido en el... En el PSG como se, como se esperaba que le fuese, pero ya le han pagado tanto que qué carajo importa, ¿no? Eh, ajá, y tú tienes un chisme así buenísimo de Messi y dices, mira, tengo este chisme de Messi, ¿tú crees que si se lo digo a Cristiano Ronaldo él lo vaya a difundir? Oye, yo no sé qué calidad de persona es Cristiano Ronaldo, pero yo diría que sí. O sea, por, un, por una cuestión de competencia, o sea... Más allá de la, la mala leche normal. Que por cierto, creo que ya lo comenté, pero me vi el, el documental de Georgina, la esposa de Cristiano, Guilty Pleasure, pero de los más duros. Y la verdad me encantó, lo vi con mi novia nos cagamos de la risa. Está lleno de escenas geniales. Este, es muy loco porque son estos documentales de bueno, una persona que básicamente lo que hace es... Eh, Vivir una vida de, de millonaria, que es lo que es, entonces va para una tienda, entonces no, que ahorita vamos a comer una miloja allá con unos amigos, entonces está con los amigos, entonces es como estas cosas que no pasan nada, no pasa nada nunca, entonces es como, ese tipo de programas te, es como que, te, como que te calman, porque... No hay nada realmente que te moleste, tampoco hay nada que te alegre mucho. No es como que, ¡ay, mira qué bonito el vestido! ¡Qué alegría que se compró ese vestido! O mira todas las camisas que le regalaron. No, tú ves, ¡ah, mira qué tal, tal! ¡Ah, mira! Este, divertido, la verdad, lo, lo, lo recomiendo. Y me cagué en la risa varias veces también porque, bueno, pues muy loco eh, Cristiano Ronaldo y la esposa y todo. Otra cosa que pasó con Putin, es que le quitaron un cinturón negro de Taekwondo que le habían dado. le dieron un, un, La Organización Internacional de Taekwondo le dio un cinturón negro honorífico, ¿no? Entonces se lo revocaron y el comunicado decía, eh, World Taekwondo condena energéticamente los brutales ataques contra vías inocentes en Ucrania que van en contra de la visión de World Taekwondo de abro comillas, la paz es más preciosa que el triunfo y los valores de respeto y tolerancia de World Taekwondo. Que esto es muy típico de las artes marciales, que es como que te parten todos los dientes a coñazo, pero luego la paz es lo más importante. Es como que para, para, para las artes marciales estar siempre hablando de paz es como los millonarios que siempre están hablando de que el dinero realmente no importa. Es algo así, es como que un equilibrio para no sentirse mal por el lado feo de su, de su arte, ¿no? Eh, yo no sabía que existía esto de la cinta negra honorífica, o sea, y me puse a leer y me enteré que, bueno, que las academias de artes marciales, dan el reconocimiento de, a personas que han aportado mucho al deporte de esta cinta negra honorífica, ¿no? Este, entonces, por ejemplo, Putin se la dieron porque él era como que muy importante para la difusión de las artes marciales. Él es yudoka, ¿no? Putin. Entonces le dieron su cinta negra de taekwondo. Entonces eh, me pareció interesante porque dije, oye, si tú quieres ser cinta negra de taekwondo, pero no quieres estar entrenando, no quieres estar lanzando patadas, no quieres hacer nada de eso, tú lo que tienes que hacer es dedicar tu vida a hablar del deporte. Entonces, por ejemplo, puedes abrir un podcast que se llame Taekwondo Hoy. Lo subes igual, Taekwondo Hoy, en Apple Podcast, Spotify, YouTube, todo. Y Taekwondo Hoy, tú lo que haces es entrevistar a los grandes maestros del Taekwondo, hablas de las noticias del Taekwondo, oye, Taekwondo qué bueno es, ¿no? Y todo el Taekwondo, 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 el taekwondo. Mira, la técnica del Taekwondo, muy superior a la del jiu-jitsu pues si bien el jiu-jitsu el taekwondo es una cosa milenaria entonces claro cuando uno habla de taekwondo entonces claro tú hablas y hablas y hablas de taekwondo y conoce a todos estos profesores y al final dice oye mira vamos a dar la cinta negra este es a este jalabola de nosotros porque está desesperado entonces te dan tu cinta negra y tú puedes decir no yo soy cinta negra en taekwondo entonces dice ah sí te parten la cara eh, ¿Qué era lo otro que les iba a decir? Eh, ah, bueno, otra cosa que pasó muy importante esta semana relacionado también al tema de Rusia y Ucrania es que bloquearon a RT y a Sputnik y a todos estos medios de propaganda rusos de todos lados. Que es interesante porque algo que también se ha visto con todo este conflicto de Rusia y Ucrania es como el planeta entero está como también como que esperando que pasara algo así, para no joda, coño tu madre, bloqueo por aquí, por, o sea, como que se la tenían guardada. Yo siento que es algo así también le podría pasar a China. Y quizás China, eh, aquí hablando huevona, está cogiendo mínimo gracias a ver, porque Rusia, claro, eh, ellos se pueden lanzar la locura la guerra nuclear, todo lo que quieran, pero ya en este momento, con el nivel de sanciones que están llevando, están jodidos. O sea, en Moscú no han, no han abierto la bolsa de valores porque se va a derrumbar todo el mercado. Entonces está diciendo, no, cerrado. Está cerrado por ahora. la abrimos cuando, cuando se acabe la guerra en 15 años. Eh, y lo otro que he leído mucho es eso, que esta es una guerra que se puede extender muchísimos años, que no es una cosa de, de eso, de una semana y ya. O sea, no, va a seguir. Este, entonces, bueno, decía que Sputnik y RT, que son estas agencias de propaganda rusa, han sido bloqueadas de Facebook, de no sé si de Instagram, eh, han sido blo bloqueadas en cantidad de servicios de cable en muchísimos países. El aparato este Roku, que es también como un cable bloqueado también a RT, o sea, lo sacaron a todos para el carajo, ¿no? Y lo otro que hicieron es que le pusieron en Twitter una etiqueta a todos los propagandistas, ¿no? de, de Rusia que es esta etiqueta que dice medio afiliado al Estado ruso, que eso ya lo habían hecho con China. Este, y bueno, en nada, lo hicieron con China y ahorita lo hicieron con Rusia. Entonces salieron todo este montón de, de reporteros ñángaras eh, que trabajan para RT diciendo, coño, que no jodas, yo no soy, yo no, eso era, ese es un trabajo y ya. Ese es un trabajo y ya. Entonces claro, pues que te ponga una etiqueta así propagandista. Lo cual, ustedes saben que yo siempre hablo en contra de la, de la censura, pero en el caso de la propaganda, no sé si está bien que los bloqueen. Voy a ser totalmente honesto, eh, pero sí estoy de acuerdo con la etiqueta, porque mucha gente no sabe eh, de dónde viene el contenido que consume. A mí me pasa mucho y eso depende siempre del nivel de energía que yo tenga en el momento. Pero me pasa mucho que de repente veo un comentario que me gusta eh, en Twitter y antes de darle rete, reviso quién es la persona. Y de repente encuentro unas opiniones que digo, Dios mío, menos mal que no retuiteé esta persona porque es un salvaje. O sea, solo estuve de acuerdo en eso que dijo, pero cuando lees todo lo otro dices nada que ver. Eh, siento que pasa mucho eso, que es como el el retweet automático o el sí tal. Yo recuerdo que incluso antes de que empezara el, las protestas fuertes, fuertes en Venezuela, yo recuerdo que yo no era como que consumía RT, pero RT era como un canal de noticias que estaba ahí y yo no lo veía así tan grave. O sea, sabía que tenía tendencia, que sabía que tenía agenda, pero fueron cuando empezaron las protestas en Venezuela que yo me di cuenta de lo mucho que mentía RT, porque una cosa es, y creo que tú te das cuenta de lo mucho que mienten esos medios cuando está pasando algo en tu país que tú dices, oye, pero ya, pues si lo estoy viendo aquí, ¿cómo me estás diciendo esto que no tiene nada que ver? Y es que, bueno, es así. Entonces, pero eso mismo te pasa cuando tú estás consumiendo RT y estás viendo información que sí de Georgia y tú no tienes idea de Georgia y esta gente está diciendo unas cosas de Georgia que nada que ver, pero tú no tienes forma de comprobarlo. Entonces, si tienes esa etiqueta de medio afiliado al Estado ruso, bueno, tú sabes que es un medio de propaganda y creo que puedes, este, oye puedes te hace verlo con ojos distintos, la verdad. Eh, siguiendo con lo de Rusia, es in, es interesante con este tema de, de los medios, ¿no? Y, y como decía con lo que pasa con Rusia, de cómo hay gente que que es venenosa, o ¿sí? sea, y que son, digo, sobre todo periodistas que trabajan en los medios más extremos, que más allá de que los estén contratando para que hagan un trabajo de difusión de una agenda, hay una como una malasaña que sí si es de de cada individuo, ¿no? A mí hay algo que me ha impactado también mucho aquí en Estados Unidos y que es parte de... Yo siento que la polarización aquí de verdad es tan grave que afecta a todos los niveles y tú ves como los fact-checkers, ¿no? Eh, eh, oye, básicamente mienten a favor de los demócratas que a mí me parece que está muy mal. O sea, el otro día salió... Eh, era una bueno ha pasado ya varias veces no con snopes y con politifact que de nuevo con snopes con politifacts con todas esas agencias de fact chequeo siempre es importante meterse en su página y ver quién la paga y cuando uno ve cuáles son las instituciones que paga la página uno entiende el sesgo pero a la vez a mí me parece que es una movida muy, muy loca y muy maliciosa que una agencia de fact-chequeo tenga agenda. Entonces, decidí que, eh, como que, afirmación, ha estado, Estados Unidos co ha comprado el doble de petróleo en el último año, una cosa así. Entonces, decidí que Snopes, que era la, el fact-checker, fact eh, no, falso, decía, most, mostly false, o sea, mayormente falso y decía eh, y más abajo decía en la argumentación pero es que lo tengo aquí porque lo lo retuiteé y se los quiero leer porque de verdad este tipo de cosas me dan una rechera que no que no la puedo explicar o sea pues me parece sobre todo una falta de seriedad de o sea la gente justamente ve Snopes eh, o so Politifact porque piensa que coño que es la justamente la gente que está haciendo el trabajo para mostrar la verdad pero no decir que eh, los Estados Unidos no duplicaron su importación de petróleo de Rusia el año pasado. Entonces, abajo siempre tiene la explicación, decía, Estados Unidos duplicó la cantidad de petróleo que importa de Rusia. Sin embargo, eso solo representa el 3% del petróleo que importa Estados Unidos. O sea, pero sí lo duplicó. O sea, sí la afirmación es cierta, o sea, si sí es verdad y ellos ponen que no, que es falso. De nuevo, porque tienen una agenda y, y la verdad me parece gravísimo. Yo, como les digo, siempre he tenido mucho conflicto con el tema del fact-chequeo porque suele tener mucha agenda y es muy poca la gente que es realmente seria en el trabajo. O, sea, o, por, o, por, o que ves que siempre el fact-chequeo es para un lado. O, y no para el otro a mí yo por ejemplo fíjense eh, yo soy obsesivo con el tema del lenguaje no es decir como el, cómo se dicen las cosas y la intención que demuestran entonces yo veía que los fact checkers aquí en Estados Unidos si por ejemplo eh, Kamala Harris decía una mentira decía ahí que Kamala Harris o sea decía que sí que eh, lo que dijo era falso eh, afirmó erróneamente tal cosa o sea ese era el lenguaje afirmó erróneamente tal cosa si era, qué sé yo, por otro un ejemplo, cualquier republicano, Ted Cruz, era el que Ted Cruz mintió eh, potentemente. Dice, coño, eh, hay una, usa un lenguaje neutro para los dos. Si eres una agencia de, de fact-chequeo, o sea, no, no hagas tan tan a tu agenda, pero de nuevo, la agenda es la que paga. Entonces es, es como absurdo pedirles que no, que no lo hagan. Pero en fin, se los quería comentar porque me parece un tema bien interesante sobre el tema de la polarización aquí en Estados Unidos, que siento que es particularmente enferma. Eh, ¿Y qué era lo otro que, que ha sucedido? Este, ah, bueno, pasando ya a otra noticia. Eso era lo que les iba a comentar hoy de, de Rusia y Ucrania. Realmente, fuera de que se han aumentado muchísimo las sanciones y todos los bloqueos de todo tipo a Rusia, yo siento que ellos van, eh, independientemente de como salgan parados de esta, yo creo que ellos van, que Rusia de esta va a salir... Eh, siendo un país así, o sea, digo, si se mantiene Putin en el poder y toda la, est la estructura que hay actualmente, creo que van a, a, a convertirse en un país ermitaño así como, como lo es Corea del Norte, totalmente aislado y en una locura total. Eh, pero bueno, ojalá de verdad no sea así. Y, y ha sido también muy, muy feo ver todas las demostraciones que hay de que eh, restaurantes que están poniendo aviso y que aquí no se permite entrar a ruso, ¿qué tal que es como que no la paguen con los ciudadanos. Yo siento que eso es súper delicado. O sea, si a ti no te gusta el gobierno chino, tú no tienes por qué pagarla con gente que es de China. O sea, eh, si no te gusta el gobierno ruso, no tienes por qué pagarla con los rusos. O sea, tienes que hacer la, la acotación. O sea, no me gusta este gobierno, no me gusta este dictador, porque la gente realmente no tiene la culpa de que le toque ese peo. Eh, y la otra noticia de la cual les iba a hablar es que Jeff Bezos eh, está buscando desafiar... La muerte, o sea, eh, porque él ha invertido muchísimo dinero en una agencia que, que está, una compañía que lucha contra la, el envejecimiento, ¿no? Entonces, primero lo primero, o sea, yo siento que tiene todo el sentido que si tú eres la persona más rica del planeta, tú te preguntes. O sea, ¿yo me tengo que morir? ¿Cómo es eso? ¿Cuánto cuesta no morirse? Tengo todo el dinero del mundo. No, señor Jeff, pero es que no... No depende de cuánto dinero tenga usted. No, no, no. Te, te, escúchame, no estás entendiendo bien. Tengo trillones de dólares. Ah, eso es distinto. Ahí sí, creo que eso sí. ¿Se puede pagar la inmortalidad con trillones? Yo creo que trillones sí. Dice un científico. Eso es también que le quieren que le aprueben su partida ahí. Este, entonces tiene todo el sentido que, siendo el hombre más rico del mundo, esté dedicando, invirtiendo tanto dinero a esto, pero me puse a leer sobre el tema del envejecimiento y está bien interesante la verdad porque decía que el tema del envejecimiento no solo se ve evidentemente como en el aspecto físico exterior, sino que se ve también a nivel celular. Entonces hablaba de que, por ejemplo, las células de la piel de una persona adulta se pueden dividir hasta 50 veces, ¿no? Y luego se detienen. Las de un bebé se pueden dividir hasta 90 veces. O sea, las células del bebé están nuevecitas, divinas y... <risa> Eh, y las personas ancianas las células se reproducen 20 veces, o sea, fíjense se dividen este, que yo cuando digo que es esto se dividen, yo digo, bueno, no sé yo no, 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 no sé nada de este tema soy muy ignorante, pero digo, bueno, se van como regenerando las células y la más vieja va muriendo no sé, el punto es que si usted está viejo se le eh, multiplica un poquito la, 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 las células y si usted es un bebé si usted está, está escuchando esto siendo un bebé eh, que seguramente el podcast lo escuchan bebés porque los padres escuchan el podcast mientras tienen el bebé en la cuna. Entonces, esta parte es para ti, bebé. Eh, da gracias porque eres un privilegiado. Tus células se reproducen, se dividen hasta 90 veces, bebé. Hay podcast para bebé. Tiene que haber, ¿no? Eh, como un baby shark, pero bebé. Entonces, el podcast del bebé, este es un bebé, Entonces, ¡ah! el bebé. Este, la pregunta es, ¿por qué envejecemos? ¿No? Entonces, hay varias teorías de por qué envejecemos. Una, es, eh, una de las teorías es que nosotros envejecemos como una manera de ayudar a la especie. O sea, que hay un límite en la edad a la que podemos llegar justamente para que haya como una... Regeneración de la especie, ¿no? Esa era una teoría que luego la consideraron absurda porque eh, la mayoría de los animales no, no mueren por vejez, o sea, mueren de hambre, mueren cazados, mueren, mueren por un depredador, mueren por enfermedades, mueren por, mueren por el clima, el clima y, pero no mueren de, de viejo, o sea, no hay. Se lo pongo así: un ejemplo, no existe una hormiga que se haya retirado. O sea, no hay hormiga que diga, me retiro este año y me va a comprar una casa en Costa Rica. No existe. O sea, la hormiga no se retira. La hormiga trabaja hasta que se muere o hasta que se la come otro bicho, un animal, o que se la lleva a un río, le cae encima una roca. Pero la hormiga no se retira, que es una cosa impresionante. Y cuando tú lo, lo analizas, dices... Qué loco lo importante que es para humano el descanso. O sea, el, para el humano el descanso lo es todo. O sea, la gente se mata trabajando para poder irse una semanita eh, al año a algún lugar, a vacacionar. Que las vacaciones es donde uno menos descansa. Que hay que también hacer esa, esa acotación. Pero cuando te pones a ver, o sea, y sé que es, es absurdo hablarlo, pero es como triste, ¿no? O sea, ver que tú ves las hormigas y digo oye, esta, esta hormiga no se va a retirar nunca. O sea, esta hormiga... No sabe jubilación, esta hormiga no sabe de, de oye, de poder disfrutar de los nietos, nada de eso. La hormiga hasta que se muere. Tiene otro hijo, que de hecho las hormigas no tienen hijos, ¿no? Las hormigas salen todas como de una, de una misma reina, ¿no? Para ver. He visto un millón de documentales de hormigas y no puede ser. Hormigas, ¿cómo se reproducen? Aquí están. La mayoría de las hormigas, las hembras, se reproducen típicamente mediante la reproducción sexual, mientras que los machos se desarrollan a partir de los huevos fecundados. No entendí nada. ¿Cómo se reproducen las hormigas? Las hormigas son uno de los pocos animales que han logrado colonizar el mundo. Hay hasta 14.000 especies de hormigas. ¡Wow! ¡Qué loco! Este, ¿Habrá racismo entre los, entre los animales...? O sea, habrá una hormiga que vea a otra hormiga y es, dice, ¡Ah, esa hormiga de mierda! O sea, ¿o no? Quizás sí. Este, yo siempre pienso aquí en Estados Unidos que el tema del racismo es así súper fuerte y me parece que está bien que, que, que sea una conversación constante. Pero por otro lado, y que yo siento que pasa mucho con, con los gringos, es que ellos muchas veces, justamente por ser la la nación más poderosa del planeta y la más popular y como la, como la Taylor Swift de los países, ¿no? Es Estados Unidos. Ellos no tienen perspectiva. O sea, y tú, por ejemplo, ves que yo siento que en Europa son muchísimo más racistas que en Estados Unidos. Y no es ni siquiera una conversación, es como, no, aquí somos racistas y ya. Entonces creo que a veces no es eso que signifique que, ah, no, no vamos a trabajar más en eliminar el racismo, pero sí es bueno tener perspectiva de cómo son las cosas en otros lados, ¿no? Este, para ver. Reproducción de las hormigas. Para explicar la reproducción de las hormigas, partiremos desde una colonia madura en la que existe una reina, obreras y guerreras. Eh, buena, buen, buen test, ¿no? ¿Qué hormiga quieres ser? ¿Reina, obrero, guerrera? Uno dice, no, la reina. Que la reina también es horrible, porque usted está pariendo toda la vida. ¡Ah! Cuando para esta pesadilla y quisiera ser obrera, dice la reina. Eh, no es como la reina... Isabel, que a mí siempre me ha parecido muy loco eso de que los animales digan que tienen reina. Es como que mi reina la hormiga, y que, pero tú ves y lo que hace, lo único que hace es parir, está metido en una cueva eh, llevando. Y, y uno dice, oye, pero hormiga, ¿no has visto cómo son las reinas de los humanos? O sea, pilla lo que es una reina, porque creo que tienes que usar como otro nombre para la tuya. O sea, como líder tribal o algo así, pero reina, me suena como que no estamos entendiendo mucho el concepto de comodidad que implica ser la reina. Dice, el tiempo de reproducción de las hormigas se produce durante todo el año en zonas tropicales del mundo, pero en las zonas... Ah, bueno, pues que como sé. La reina es capaz de poner huevos fértiles no fecundados durante toda la vida que darán lugar a las obreras y soldados. Que nazca un tipo u otro depende de las hormonas y del alimento ingerido durante las primeras fases de su vida, estas hormigas son seres haploides. Tiene la mitad del número normal de cromosomas de la especie. O sea, es como una, como una hormiga con retardo, algo así. Eh, una hormiga reina se puede poner entre uno y varios miles de huevos al, en pocos días. Eh, me parece que esto un poco amplio, esa, esa, ¿cómo se dice? Ese rango, ¿no? Y que de uno a cien mil. ¿Pero cuántos huevos? Bueno, de uno a cien mil. Entonces nada, el punto es que las hormigas no se retiran y eso era lo que les quería decir para que reflexionemos ¿no? sobre las comodidades que tenemos y, y no nos damos cuenta. O sea, usted en este momento está escuchando un podcast. Las hormigas no escuchan podcast. Las hormigas están ahorita cargando hojas, llevando para allá, para, el, para la cueva. O sea, es difícil. Otra teoría sobre el envejecimiento es que nosotros envejecemos por producto del desgaste que llevan las células al estar vivo Esto me parece como lo más lógico, ¿no? lo que tiene más sentido. Y hay otra teoría que me pareció la más extraña, que era que hay una posibilidad de que el envejecimiento haya evolucionado como una defensa contra el cáncer. Dado que las células, estoy leyendo textual, ¿no? Acumulan daño genético con el tiempo. Es posible que hayan desarrollado un proceso para no persistir en el cuerpo por mucho tiempo en caso de que este daño eventualmente haga que una célula se vuelva cancerosa. Que es como que tú te mueres para que no te dé un cáncer así terrible en todo el cuerpo. no. Entonces, claro, hay gente que le da igual, pero es una teoría. Yo no, no sé. Este... ¿Qué tiene todo esto que ver de nuevo con Jeff Bezos? Que él invirtió en este lugar, se llama Altos Lab, Altos Lab. Y, y es este laboratorio que está parando o está intentando, el, el, el objetivo de la compañía es detener o retroceder el proceso de envejecimiento, ¿no? Y me pareció un tema bien interesante porque pensé en todos los conflictos éticos que, que desarrollaría o que crearía que esta gente descubra básicamente la... El, 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 se dice el elixir de la inmortalidad. El, ¿cómo, se, ¿Cómo se llamaba la, el agua esa que se toma Indiana Jones que lo hace inmortal? Agua Indiana Jones. A ver si sale. Agua Indiana Jones. Dice botella de agua Indiana Jones. vender una botella de agua Indiana Jones. Ah, claro como un termo de Indiana Jones. El santo grial, ¿no? Santo grial. Pero tenía un nombre, la agüita esa que él se toma, ¿no? No tiene un nombre. Hay un artículo aquí, ¿por qué el santo grial no le dio la vida eterna a Indiana Jones? Obviamente, Dono a murió al instante, el caballero está guardado la copa de Cristo, que si la memoria sirve tiene alrededor de 900 años. Entonces, tal... Indiana Jones bebe de la copa antes de que la pierda, pero la última entrega de Indiana Jones, puedes ver que Indy ha envejecido, lamentablemente su padre falleció. Entonces, si bebieron de la copa de la vida eterna, ¿por qué Indy envejeció y su padre falleció? Muchas gracias. Es, ah, es la pregunta. A ver. Dice que está cubierto en el guión de la película porque Indiana Jones dice He escuchado este también. Dos de estos hermanos salieron del desierto 150 años después de haber encontrado el Grial y comenzaron el largo viaje de regreso a Francia pero solo uno de ellos lo logró y antes de morir de vejez, de vejez extrema, supuestamente impartió su historia a un fraile franciscano. O sea, como que no te hace inmortal sino te hace que te mueras como mucho después. bueno Este... Bueno, ojalá, la, no, no sé, yo no sé si creo que deberían descubrir la, la inmortalidad. O sea, me parece que es un, un suceso fascinante que alguien pueda ver como varias varias eras así, pero a la vez también me parece horrible como que no morirse nunca. Y, y a lo que hablaba era el conflicto ético que desataría que descubrieran, descubrieran la, 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 la fórmula de la inmortalidad y que la vendieran, porque eso es el tema que siento que eso tiene que ya estar en una película, ¿no? O sea, una película en la que una compañía descubrió la inmortalidad y está toda esta gente que se muere. que o sea, Los únicos que se mueren son los pobres. Como un el, Elysium, ¿recuerda? No sé si vieron. Elysium. Creo que se llama Elysium, la que. Esta de Matt Damon, que todos están como en un. Como en un aro así. Los millonarios, toda la gente vive en la tierra vuelta a mierda. Algo así, pero con inmortalidad. Elysium con inmortalidad es el pitch de la película que, que yo quiero hacer. Si no existe, bueno, y nada. Ya. Qué bueno que lo grabé porque. Eh, esto puedo presentarlo en caso de una demanda. No, yo en mi podcast di esa idea. Ah, sí, para ver el episodio. Aquí está, huevón. No me diga huevón, me dice el jurado, discúlpeme, entusiasme. Eh, ¿Qué era lo otro que les iba a decir? Ah, bueno, ya terminó euforia Leí que euforia es la, la segunda serie más vista en la historia de HBO. Estoy terminando otra vez un episodio hablando de Euforia, lo cual me parece que tiene sentido. La vieron, el, el averaje por episodio que ve Euforia es 16,3 millones. El, el estreno de la segunda temporada lo vieron 19 millones y el final lo vieron 6,6 millones. Y se, se ve que, que Euforia fue como así, ¿no? Y Game of Thrones lo vieron el el averaje del final de temporada era 44 millones. Wow, qué locura, de verdad. Que aquí es donde a mí siempre me ha generado curiosidad. ¿Cómo funciona el tema de los presupuestos dentro de un canal así? Porque producir una serie como Game of Thrones cuesta demasiado billete. Eh, absurdo el billete que cuesta. Son millones y millones de dólares. ¿Para ¿Cuánto costó hacer Game of Thrones? Aquí está. Game of Thrones costó... Tú, 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 tú. Ya les voy a decir. A ver cuánto costó, cuánto costó, cuánto costó. Ajá. El presupuesto que alcanzó en 2011 llegó a ser un estimado de 60 a 70 millones por temporada. Eh, dice que para tener una referencia los efectos especiales podían tener un costo de 800 mil por tan solo unos minutos, tipo como en la conocida batalla de Blackwater eso creo que es cuando ¿cuál es esa la batalla de Blackwater? no me acuerdo sí, dice que costó 6 millones de dólares ese, ese episodio Ajá, y es ahí donde yo no entiendo cómo funciona el tema, o sea, cómo capitaliza la gente de HBO. Porque es muy loco que tú tengas un episodio que te cuesta eso, que te cuesta 6 millones, 2 millones, 3 millones de dólares, y te genera eso, eh, 40 millones de views, 20 millones de views, pero de repente tienes un youtuber que hace un video viendo memes y viendo videitos de caídas y tiene 10 millones de views entonces tú dices cómo justificas el, la inversión me parece una cosa muy me genera confusión o sabes como que siento que hay algo que no que no que no encaja no no les parece o sabes como que no como que no dieran los números o sea cuánto cuesta cada view de Game of Thrones o sea es caro y, y simplemente la verdad no sé cómo funciona pero vi el temporada de Euforia eh, para quien no lo haya visto obvio no voy a hacer ningún tipo de spoiler pero pero me pareció malísimo de verdad me pareció el peor capítulo de la temporada y esta temporada me parece que tuve episodios muy buenos pero siento yo que Euphoria tiene como mucho mucho mucho, mucho hueco en el guión o sea por ejemplo hay una escena en la cual hay una, una escena para el que no haya visto Euphoria en la cual uno de los personajes en una fiesta en la que hay no sé 100 adolescentes, él le parte una botella al otro y lo cae a coñazo y es como una locura. Entonces, pues hay otra escena en la cual está el papá del personaje, el que le dieron la coñaza, reuniéndose con uno de los personajes y que, dime quién fue, yo sé que tuviste. Como que es el último, el único testigo y hubiera un millón de testigos y nunca la policía agarró el carajo. Hay otra escena en la cual otro de los personajes le nada, le pierde un montón de droga a un narcotraficante, pero sí eh, demasiado dinero en droga y la narcotraficante como que es súper peligrosa de un asesino y no pasa nada, o sea, eso queda así como que ah, sí <risa> o sea, que uno se queda como que ay, ¿qué pasó con eso? Este, no sé, estuvo raro me, debo decir que me, me decepcionó un poco, pero pero normal, en fin Este y bueno, dicho eso eso es todo de este episodio, eh, les quería también... Ah, les quería hablar, esto es muy importante, antes de, de, de despedir. A toda la gente que formó parte del Patreon de bla, bla, bla. Eh, el Patreon lo cerramos. Eh, yo no lo no, no podía mantener la cantidad de contenido que tu, tenía que subir ahí para que tuviese sentido estar cobrando una suscripción y lo habíamos pausado ya durante, creo que, cuatro meses seguidos una cosa así. Entonces, simplemente no tenía... No tenía sentido, o sea, eh, por muchas razones. este, No tengo de nuevo la capacidad de subir los videos y no puedo estar cobrando si no estoy subiendo los videos. Pero a la vez no quería perderlo porque era como que... Bueno, fue un esfuerzo grande el del Patreon. En algún momento llegaron a ser 500 y pico de personas, después eran 400 y creo que ya la, las últimas etapas eran 300 y pico, ¿no? Eh, y el Patreon era parte importante del podcast porque era lo que pagaba como la operación del podcast, ¿no? Pero más allá de eso, lo que quería era tomarme un momento para agradecer a toda la gente que formó parte de, de ese Patreon, de verdad, o sea, de todo corazón por la confianza, por el apoyo, por compartir eh, conmigo en el, en el podcast y en los temas que, que sacamos y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias y bueno, les debía la, la explicación porque bueno, estas cosas las aviso en el mismo podcast, pero de nuevo, un millón de gracias. Eh, eso igual lo que quedas como pausado eternamente y en el momento en el que yo lo quiera recuperar creo que lo puedo recuperar pero pero el punto es que ahorita está eh, se detuvo por completo y y lo otro nada eso decirles que se les aprecia mucho que escuchen y que nos vemos en unos días gracias